0: In less than years, years Sam Sam went from buying his to to becoming a he's he's just 30 years old. Sam will tell you he's always wanted to get rich, but not for the reasons היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. רק לפני חודשיים, סאם בנקמן פריד היה מלך העולם, וליתר דיוק, ילד הפלא של עולם הקריפטו. בגיל 30 הוא נכנס למקום ה ברשימת העשירים בעולם של המגזין Forbes עם הון מוערך של 24 מיליארד דולר. בכנס שערך באפריל השנה באיי אבהמה התארחו מנהיגי העולם החופשי לשעבר, ביל קלינטון וטוני בלר וגם סלבריטאים כמו ג'יזל בונצ'ן ותום ברדי, אז עדיין זוג נוצץ. בנקמן פריד הוזמן להעיד בקונגרס על רגולציה של תחום המטבעות הווירטואליים, עשו עליו כתבות פרופיל, למשל בכתבה ששמענו בתחילת הפרק מ-CNBC, מסופר איך הוא הפך למיליארדר רק חמש שנים אחרי שקנה את הביטקוין הראשון שלו. זה היה בספטמבר, ובאותו החודש הפנים שלו ככבו על שער של מגזין אחר, פורצ'ן, ששאל האם בנקמן פריד הוא וורן באפט הבא. ולמרבה המזל זו הייתה שאלה ולא קביעה חד משמעית, כי אחרי אוויר הפסגות הגיעה הנפילה. בשבועות האחרונים בנקמן פריד עומד במוקד של שערוריית ענק שכוללת מיליארדי דולרים שנעלמו בן מיליון לקוחות שספק אם יראו את כספם בחזרה, הימורים כושלים, מאזנים מפוקפקים ומאבקי כוח מול יריב גדול מהחיים שבהם הוא הפסיד. זה סיפור שעדיין מתגלגל וסיכוי טוב שהוא ייגמר בבית המשפט, אבל הוא כבר מטיל צל כבד על תעשיית הקריפטו שצועדת בחודשים האחרונים מקריסה לקריסה, משערורייה לשערורייה. ומי שמכסה את התחום הזה ימים כלילות אצלנו בגלובס היא אתי אפללו. היי אתי. היי אורי. אז מה אתי? הרבה אקשן בקריפטו ולא בהכרח בקטע טוב.
1: Yeah. הרבה אקשן בקריפטו, לא בהכרח בקטע טוב, הרבה אכזבה גם מזה שתעשייה שצריכה להיות הבנקאות הבאה והרבה חדשנות, הביאה לחיינו כל מיני תופעות וכל מיני מניפולציות שכבר חשבנו שעברו מזמן מהעולם.
0: אוקיי, okay, אז היום uh, רצינו לדבר על המקרה של FTX, פלטפורמת הקריפטו שהקים סמבנטמנט פריד, ומה קרה שמה, עד כמה שאפשר לדעת בשלב הזה, וגם קצת לדבר באופן רחב יותר על התמונה הגדולה, כל האירועים שאנחנו רואים מתגלגלים בשוק הקריפטו בחודשים האחרונים, ואולי עד כמה שניתן לנסות לחשוב קצת מה הולך לקרות במבט קדימה. אוקיי, תראי, למי שבכלל לא עקב אחרי הסיפור הזה בשבועות האחרונים, ממש על המזלג, מה זה בכלל FTX, מה סיפור הקריסה שלה, מה קרה שם, על מה אנחנו מדברים היום?
1: FTX היא פלטפורמת מסחר, היא בורסה למעשה, אחת הבורסות הגדולות והמפורסמות בתעשייה, שנכנסה למצוקת נזילות. התברר בעקבות איזושהי חשיפה עיתונאית שהמאזנים שלה ושל חברת האחות שלה, שהיא חברת... מסחר בשם אלמידה ריסרצ' כנראה מנופחים, הם נופחו באמצעות אסימון שהחברה עצמה הנפיקה, שאף טקס עצמה הנפיקה, התחקיר הזה הוביל למין שרשרת של שבירת אמון ומשיכות עד שכל הדבר הזה קרס.
0: שזה קורה ממש בשבועות האחרונים אוקיי, okay, ומי שעומד במרכז הפרשה הזאת, כלומר, יש שם גלריה של דמויות, אבל במוקד אנחנו מוצאים את סן בנקמן פריד, אותו מיליארדר צעיר, או נכון יותר, מיליארדר לשעבר, עדיין צעיר, מי הוא סן בנקמן פריד?
1: סן בנקמן פריד הוא מה שנקרא ילד שנולד עם כפית של זהב בפה, הוא בן לזוג פרופסורים למשפטים מסטנפורד. מגיל צעיר הוא גילה כישרון למתמטיקה. <laughs> uh, הוא מסיים את uh, לימודיו בתיכון uh, והולך ללמוד ב-MIT גם פיזיקה גם מתמטיקה ומשם הוא מתגלגל לשוק ההון, מתחיל לעבוד בחברת מסחר מהר, מאוד עובר לעולם הקריפטו, מתחיל לעשות כסף בעיקר ממסחר בפערי ארביטראז' באמצע העשור הקודם, אמצע סוף העשור הקודם, שעולם הקריפטו היה פחות מפותח ממשהו היום הרבה מאוד יזמים בקריפטו עשו כסף מפערי ארביטראז' שנפתחו בין בורסות במזרח אסיה לבין הבורסות האמריקאיות.
0: כלומר הוא גילה שאם הוא יכול לקנות בזול ביפן ולמכור בכמה שברירי אחוזים יותר באמריקה נגיד, הוא יכול לשמור לעצמו את ההפרש.
1: נכון. מהר מאוד הוא ממצב את עצמו כרובין הוד של התעשייה, הוא זה שמעורב בכל תהליכי ההסדרה, הוא זה שקורא לרגולציה אבל במידה, כן? רגולציה רק במקומות שנוחים, במקומות שלא נוחים הוא יכול לפקח על עצמו, וברגע שאנחנו מגיעים לשנת 2022 שמתחילה הקריסה של חברות הקריפטו, הוא גם זה שפועל לחלץ את התעשייה עם אמירות מאוד אלטרואיסטיות של גם אם אני איפגע צריך לעשות את זה למען התעשייה, והוא ממצב את עצמו כמין רובין
0: אוקיי, okay, אז לפני שאת יודעת, ניכנס למה שעמד מאחורי כל התדמית הזאת, בואו נתעכב קצת יותר על התדמית, על האלמנט השטחי, הנראות שלו, כי באמת הייתה לו ולעסקים שלו נראות מאוד גבוהה. כלומר, נניח באפריל השנה הוא עשה כנס, ואת יודעת, ביל קלינטון וטוני בלר טסים לבהמה, יושבים איתו על אותה הבמה, הוא מופיע עם מכנסיים קצרים כאלה ונעליים. עם... משומשות במצב לא משהו, הוא uh, קונה עסקאות פרסום ספורט בסכומים מאוד מאוד גדולים. בסופרבול האחרון הייתה פרסומת עם הקומיקאי לארי דיוויד.
2: כמו שאני אומר, FTX, זה בסדר ובאזור להשיג את הקריפטו. אני לא חושב ואני לא אכפת על הדברים
0: שבדיעבד, uh, את יודעת, היא מצחיקה, כי לארי דיוויד הוא על תקן הבומר שלא מבין uh, מה זה הדבר הזה, אבל uh, במבט לאחור אני חושב שאולי uh, הוא דווקא צדק. והשאלה שלי היא, מה בעצם הוא מנסה לעשות פה? כלומר, כשמישהו שאתה יודע, זאת עוסק בתחום נישתי, קריפטו, מקיף את עצמו בסלבריטאים, בפוליטיקאים, מה הולך שם?
1: אתה אולי חושב שהקריפטו הוא תחום נישתי, אבל האנשים שנמצאים בפנים, בטח ובטח היזמים הגדולים של הגופים הגדולים, בטוחים שהם הולכים להחליף את המערכת הפיננסית הקיימת, הוא לא איזה בורסת דחקה של כמה מטבעות, הוא מבחינתו מחר מחליף את הבורסות הקיימות כי הקריפטו הוא העתיד, הרעיון היה להתחיל למצב את הקריפטו כך, עכשיו בוא לא נשכח גם שבעקבות משבר הקורונה ב-2020 ו- ובטח ב-2021 הקריפטו היה בתאוצה אדירה יותר ויותר אנשים נכנסו פנימה, אנשי המיינסטרים, הגופים המוסדיים, משקיעים קטנים וכמה שהמיינסטרים יותר הגיע וזה כבר לא היה איזה משהו של כמה חובבי טכנולוגיה Hmm. אז uh, גם הפרסום וגם הנראות מופנים יותר למיינסטרים.
0: כלומר, זה משהו שמשקף את העתיד, גם אם עדיין לא את ההווה. משהו שאולי היה יותר לאנשים שעוקבים מקרוב אחרי התעשייה, אבל עשוי להפתיע את מי שפחות מכיר, זה מה עמד מאחורי הגופים האלה, או איך הם נראו בפועל, כי את יודעת, אם אנחנו חושבים על בורסות, אז יש את הבורסה בניו יורק, עם השור, הפסל של השור, וגם הפסל של הילדה שניצבים מולה, או הבורסה בתל אביב, שגם לה יש בניין מאוד יפה. במקרה של סן בנקמן פריד, אנחנו מגלים שבעצם היה מדובר בחבורה של סוחרים צעירים למדי שגרו באיזה וילה ב... באיי הבאמה.
1: נכון, היה להם אורח חיים מאוד אקזוטי. הם חלקו אה, בית, הם אה, ניהלו ביניהם אה, מערכות יחסים רומנטיות. אתה יודע, יכול להיות אה, שעכשיו אנחנו מסתכלים על זה וזה מצחיק אותנו, אבל אה, בואו גם לא נשכח שבסופו של דבר אנחנו מדברים על עולם שפועל. ברובו הגדול עדיין מחוץ לגבולות הרגולציה. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה פועל מחוץ לגבולות הרגולציה, שנותנים לך מדרש משחקים בלי חוקים, תמיד תמיד יהיו גופים שיקחו את זה עד הקצה ומעבר לקצה, כי שם נמצא הכסף הגדול. וזה תמיד מגיע למקומות האלה, וזה לא מבקש, זה יגיע למקומות האלה גם כאן.
0: אז בואי נצלול קצת יותר לעומק התמונה. הזכרת שיש את FTX ואיזה חברת אחות על Media Research, מה קרה שם? כלומר, איך התגלגלה ההסתבכות ומה בדיוק היה הקשר בין הגופים האלה?
1: מדובר בחברות אחיות. אחת היא זירת מסחר והשנייה היא חברת מסחר היא יותר קרן גידור, היא ספקית נזילות, היא עושה שוק. מה שקרה זה שהבורסה הנפיקה אסימון שנותן איזושהי הטבה למי ש... במסחר אצלה למי שמחזיק את האסימון הזה. בפועל, כשהגיעו נכסי לקוחות לתוך הבורסה, היא העבירה אותם לחברת האחות, וגיבתה אותם באותו אסימון שהיא הנפיקה, שהערך שלו נופח ונופח ואין מאחוריו באמת איזושהי פעילות כלכלית או חברה טכנולוגית או משהו שיכול באמת להגיד הערך שלו הוא כזה או כזה. ואלמידה השקיעה את הכספים של הלקוחות ב... כל מיני השקעות שונות ממונפות וכל זמן שהשוק עלה והכל היה למעלה והשווים התנפחו זה היה סבבה הבעיה התחילה ברגע שהשוק ירד והשווים נחתכו והלוואות ממונפות הגיעו לנקודות מרג'ין קול שמשם מנזילים את הבטוחות בכפייה והערך של אותו אסימון שהנפיקה FTT צנח בואו נשמע דתיקה, מהסט המשחר, את שיידה טיקה, מעשית פלטפורמת המסחר איי אין אקס, את הבעייתיות באופן שבו פעלה
2: FTX. אני בתור לקוח פתחתי חשבון ב-FTX, הפקדתי שם את הביטקוין שלי. אתה בתור לקוח פתחת חשבון ב-FTX, הפקדת שם את הדולרים שלך. ואז FTX גם שמרו על הדולרים שלך, גם שמרו על הביטקוין שלי, וגם היו מקום המסחר. למה זה בעייתי? כי למעשה, אתה, אני הבקעתי ביטקוין אחד, אתה הבקעת 20 אלף דולר. מה ה-FTX רואים מול עיניהם? 20 ועוד 20, 40 אלף דולר שווי נכסים. כשאתה קונה ממני, אין תנועה בתוך הקסטודיאנס. זאת אומרת, לי רשום בחשבון במקום ביטקוין כסף, לך רשום במקום כסף ביטקוין. אבל הכסף נשאר בתוך המערכת, בתוך הקסטודיאנס. עכשיו תשים את זה במכפלות של מיליארדים, היה להם ככה נכסי לקוחות של 20 מיליארד דולר. אז אתה יכול להגיד כן, אבל לפעמים לקוחות מושכים. סבבה, כמה מושכים? אחוז? שני אחוז? חמישה אחוז ביום? אז אם יש להם עשרים מיליארד דולר כספי לקוחות, הם אמרו, תשמעו, חביבי, אתה יודע מה, מיליארד בטוח לא ימשכו. לקחו את המיליארד האלה, הלכו לקזינו, שמו את זה על אדם שחור. אמרו, אם המיליארד הזה נהיה שתיים, סבבה, יש לנו רווח שניקח שני מיליארד דולר חזרה, מיליארד נחזיר לכספי לקוחות, לא, לא נורא, מיליארד מתוך עשרים, אף אחד לא ישים לב. בקיצוניות זה מה שהם עשו במשחק הזה. הם לא סמו, הלכו לקזינו, הם הלכו לחברה שקשורה אליהם, שקוראים לה אלמדה. אלמדה היא הייתה עושה השוק. הם לקחו את המיליארד דולר, נתנו לאלמדה. אלמדה, תתחילו לשחק בכסף. תעלבו את זה, תפקידו. תחשבו, אם היא יכולה לקנות אג"ח של ממשלת ונצואלה בשלושה סנט לדולר. זה מה שהם עשו, הם לקחו ומינפו את הכסף ועלמדה גם היו עושי השוק, על מנת שעלמדה יוכלו לעשות שוק, הם נתנו להם את הפקדונות. כל עוד עלמדה הרוויחו כסף, סבבה, FTX מלמעלה אותו דבר. ברגע שעלמדה שמו את הכסף שלהם, היו גרידים, הם העלבו את הכסף בריביות גבוהות ללונה. לסלזיוס, לבויאג'ר, קיבלו 15% ריבית על זה, על מדה. FTX נתנו לאלמדה, על מדה לקחו את הכספי לקוחות, הפקידו בויאג'ר, הפקידו בסלזיוס, קיבלו 15-20% ריבית. עכשיו למה הם יוכלו לעשות את זה? יש להם 20 מיליארד דולר כספי לקוחות. כשיש לך 20 מיליארד דולר כספי לקוחות, אתה לוקח 5 מיליארד דולר, שם את זה בוויאג'ר, אף אחד לא יודע, 5 מתוך 20, לא קרה כלום. כאילו, אף אחד לא בא ביום אחד ומושך, ביום אחד באו ומשכו. אז אם יש לך 20 מיליארד דולר כספי לקוחות, לקחת 5 מיליארד דולר, נתת את זה לאלמדה, אלמדה לקחו את זה ונתנו לצלזיוס, צלזיוס פשטו את הרגל, אז חסר לך 5 מתוך 20. אתה יכול להצליח, אתה יכול להתנהל מיום ליום, זה לא חוקי, שלא תבינו, זה לא חוקי, זה לא בסדר, הכל. אבל אתה יכול להתנהל, כי אף אחד לא מושך ממך את כל הכסף ביום אחד, אף אחד לא בנק הבא לבנק הפונים כשיוצאים ברחוב לא, לא כולם הולכים מימין לשמאל, חלק הולכים מימין, מימין לשמאל, חלק הולכים משמאל לימין עד שפתאום כולם הלכו לכיוון אחד, כולם משכו ואז מתוך עשרים משכו חמש עכשיו חסר להם חמש מתוך חמש עד שבסוף היה להם חסר להם חמש מתוך תשע, חמש מתוך שמונה וזה כבר מתחיל להיות בעייתי, אין לך את הנזילות. אתה לא יכול לספק את ההוצאה של הכספים הזאתי, ואז אתה עוצר משיכות, כי אין לך מספיק כסף לכסות את זה.
1: ברגע שאנחנו נמצאים בשוק יורד, החוקים משתנים, נזילות היא דבר הרבה יותר חשוב, והונאות מתגלות הרבה יותר בחדות ובצורה ברורה.
0: אוקיי, okay, אז יש את הלקוחות שנתנו uh, לבורסה את הכסף, ואיזה תעלול חשבונאי uh, שה-FTX עשתה, שרשמה כנגד uh, הכסף של לקוחות את המטבע שלה עצמה, שבדיעבד לא היה שווה יותר מדי. אבל צריך לחדד פה משהו, מפקידים הם לא היחידים שאיבדו את הכסף. היו גם קרנות שהשקיעו ב-FTX עצמה. השקעת אקוויטי, מה שנקרא, וגם הם איבדו את הכסף.
1: על פי שווי מאוד נדיף של 32 מיליארד דולר.
0: כלומר, בורסה לכאורה הייתה שווה 32 מיליארד דולר, העסק עצמו.
1: בוא נזכיר שהקרנות האלה מחקו את ההשקעה שלהם אה, לאפס. בכלל, בסוף 2021... אה... עולם הקריפטו היה חם מאוד בקרנות ההשקעה, ההשקעות נעשו לפי כל מיני שווים מטורפים מתוך הנחה שמדובר כאן באיזה טכנולוגיה חדשנית שלא יודעים אם היא תצליח, לא תצליח, הקרנות הן מתנהלות כאילו רוב המיזמים לא יצליחו וימחקו ואותו אחד או שניים שכן יצליחו הן צופות לקבל ממנו הכנסה בגדול, הוא יהיה האמזון הבא, זה מה שהצדיק את השווים האלה לכאורה. בפועל זה נראה סתם סוג של תירוץ, כן? הרי היא בורסה, מה זה משנה אם היא קריפטו, אם היא לא קריפטו, בורסה צריכה להתנהל לפי היגיון מסוים. בהיגיון של התנהלות בורסה לא נכלל העברת נכסי לקוחות לחברה אחות ומשם לכל מיני השקעות הלאומות ממונפות. ואנחנו מדברים על התקנות הגדולות והמרכזיות של התעשייה, כן? בלייק רוקס, גויה, זה נראה כאילו הם, אתה קנו את התדמית הנוצצת והתעלמו מזה שאין שום סיבה לכך שלא יהיו מספרים אמיתיים שיגבו אותה. כי הרי הקריפטו, אחת הרעות החולות שלו שמתבררות עכשיו, זה שבגלל שהוא אמור להיות חדשני ומשהו... שעוד לא באמת מבינים איך הוא התנהג, אז עושים לו הרבה מאוד הנחות, שלא לדבר בתחום הרגולציה כמובן, אבל גם בתחום התקינה החשבונאית.
0: תשמעי, האמת שזה בכל זאת, אם להתעכב לשנייה על הנקודה הזאת, הקרנות האלה, סיכויה, לייטספיד, בלק משקיעים סופר מתוחכמים. אז מילא נגיד שהם אומרים, אוקיי, קריפטו, משהו ניסיוני, אנחנו לא מבינים עד הסוף, אבל בואו ניתן לזה סיכוי. הם גם לא מבקשים אה, לקבל, את אה, יודעת, אה, מושבים בדירקטוריון של FTX, הם לא מבקשים ממנו כלום, הם עושים את זה על סמך אה, מצג שאנחנו יודעים שבדיעבד היה מפוקפק. לא ככה בדרך כלל חושבים על המשקיעים המתוחכמים מעמק הסיליקון.
1: נכון, נכון.
0: בואי ניקח צעד אחורה מהסיפור של FTX. הרי לא מדובר פה באירוע מבודד, וגם בצוללת כבר היה לנו פרקים גם על קריסת פרויקט בשם Terra Luna, דיברת פה גם אצלנו על קריסתו של הבנק עם הקשרים הישראליים בשם צלזיוס. איך הדברים מתחברים?
1: צריך להבין שבתחום הפיננסים, בעולם הפיננסים, יש מה שנקרא אפקט ההדבקה. ברגע שיש גוף שקורס, והאמון נשבר, זה מדביק מאוד מהר גופים אחרים שנמצאים באותה תעשייה, באותו ענף. עכשיו, אפקט ההדבקה הוא מאוד מאוד חזק בתחום הפיננסים. בתחום הפיננסים יש פער מאוד גדול במידע שמחזיק את הגוף הפיננסי לבין המידע שיש אצל הלקוח הסופי. ובגלל שהלקוח הסופי הוא בנחיתות, הוא לא באמת יודע להעריך אם הגוף שעומד מולו הוא סבבה או לא סבבה. נחזור דקה ל-2008, בתחילת משבר 2008 הייתה מצוקת נזילות מאוד בעייתית, למה? הבנקים הפסיקו לסחור אחד עם השני, אף אחד לא ידע אם הבנק שהוא סוחר מולו הוא בסדר, הוא לא בסדר, יש לו נכסים רעילים, אין לו נכסים רעילים. עכשיו, אם נסתכל על עולם הקריפטו, מה קורס מתחילת השנה? מה שקורס זה תחום שנקרא Decentralized Finance, תחום הפיננסים המבוזר, שהוא בעצם ניסיון להעתיק את הגופים הפיננסים המסורתיים, לעולם הקריפטו, בנקי קריפטו, בורסות קריפטו, פרוטוקולי הלוואות של קריפטו ו, וכל הגופים האלה הם מרוכזים בתחום הפיננסים וברגע שקרס הראשון, והראשון שקרס הוא לונה שהיה מטבע יציב עם איזושהי הצמדה אלגוריתמית שלא עבדה ברגע האמת, האמון בתעשייה התחיל להתערער, התחילו משיכות ברגע שהתחילו משיכות בגלל שכל הגופים היו מאוד 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 ממונפים אחרי השנתיים האחרונות, ברגע שהתחילו המשיכות הגענו למצב שבו אין כסף להחזיר לעמיתים כי הכסף שלהם בעצם נמצא בהשקעות ממונפות נעולות לא נזילות וככה קרס עוד גוף, האמון התערער עוד יותר. ועוד משקיעים רצו למשוך כסף מעוד גופים, כי הם לא ידעו אם שאר הגופים הם גם כאילו או לא.
0: ושיידה טיקה מ-INX מדבר ממש על קריסה של מגדל קלפים.
2: אם אני לקוח שהפקיד ב-FTX מיליון דולר, FTX הלוו את זה לאלמידה, אלמידה הלוו את זה לוויאג'ר, וויאג'ר הלוו את זה לצלזיוס, צלזיוס השקיעו בלונה, לונה קרס. אז מה קרה? כל הלך לעזאזל. אותו דולר, גולגל עשר פעמים, עשו מדולר אחד עשרה דולר, במוקר זה דולר. ברגע שהאחרון קרס, כולם אחרון קרסו. עכשיו, מה ההמצאה החדשה של הבורסות הייתה? מטבע משלהם. מה זה אומר מטבע משלהם? בא FTX, המציאה FTT. אמרה... ה-FTT הזה שווה כסף, אני יכול, יש לי מדפסת בחדר האחורי, אני יכול לדפס כמה שאני רוצה. כל פעם שלקחו מיליארד דולר מכספי לקוחות, שמו מיליארד דולר FTT. ואז אמרו, לא חסר כסף, יש פה FTT, FTT זה נייר ששווה כסף. לא קיים כזה דבר בעולם. היום כשאני בא לבנק הפועלים ואני רוצה אה, לסחור בניירות ערך ואני שם ביטחונות, אם אני שם ביטחונות של מניות, מישהו עושה לזה הערכת שווי. נגיד, אני יודע, מניה של טבע, לוקחים אותה בתור 90% בטוחה. אחרי זה יש משהו שנקרא FireCell, אה, אם רוצים למכור את זה מהר, אה, כמה יהיה השווי. פה לקח הילד הזה, ניירות שהמציא אותם, שקוראים להם FTT. החליט שהם שווים מיליארד דולר, חמישה מיליארד דולר, שיחק במחירים שלהם, שיחק במחירים שלהם, עשה פה מניפולציה על המחירים, לקח חמישה מיליארד דולר מכספי לקוחות, שם חמישה מיליארד דולר שווי FTT, ואמר הכל בסדר, המגדל קלפים שקורה זה חמישה מיליארד דולר שהוא לקח, נתן לאלמדה, אלמדה שנתנו, שנתנו ללונה, לונה קרס, כל המגדל אחורה קרס, וזה לא הסוף, יהיו
0: מי שבעצם uh, uh, בדיעבד אפשר לומר שתרם uh, לקריסת האמון ספציפית ב-FTX וגם לקריסת מגדל הקלפים הוא דמות בשם uh, CZ, uh, כולם בעולם הזה של הקריפטו יש להם uh, ראשי תיבות, uh, Sam Bankman Freed הוא XPF, היריב שלו ה- הגדול מהחיים נקרא צ'נק פנג זאו או uh, CZ, מי האיש? ומה הוא עשה?
1: האיש הוא המייסד uh, של uh, בורסת בייננס, הבורסה הגדולה בעולם. הוא היה המשקיע הראשון של uh, FTX, אגב. הוא uh, קיבל את uh, שווי ההשקעה באותו אסימון FT המפורסם. ולאחר הפרסום, אותו תחקיר שהראה שבעצם אין שום מגבלות ושום הפרדה בין FTX לבין אלמיד הריסרצ של החברה האחות, הוא צייץ שבייננס לאור הדבר הזה החליטה לסגור את הפוזיציה שלה, על הפוזיציה של מעל חצי מיליארד דולר ב- ב-FTT, המשקיעים ראו את זה, וגם התחילו למשוך כספים. זה התחיל את אותו סחרור, הציוץ הזה התחיל. את אותו סחרור שהוביל בסוף לקריסה. בדרך אה, סם בנקמן פריד ניסה להרגיע, אמר שאין שום בעיה, אפילו בעלמיד הריסרד שהציעו לקנות אה, את הפוזיציה של בייננס מחוץ לשוק, אה, זה לא עזר, זה לא הרגיע את המשקיעים, זה המשיך את אה, הסחרור, עד שהבורסה אה, למעשה קרסה. הקריסה, השלב הראשון של הקריסה היה... שהם הוציאו הודעה לפיה בייננס קונה את FTX, ההודעה נראתה יותר כמו איזשהו ניסיון לעשות כזה, רגע בואו נעצור דקה, בואו נרגע דקה, נראה כאילו לאן הדברים הולכים, אולי טיפה להרגיע את השוק, אבל מהר מאוד, מהר מאוד בייננס הודיעה שהיא נסוגה מהעסקה, גם בגלל שהרגולטורים האמריקאים התחילו לחקור את הסיפור. בזווית של התנהלות עם כספי לקוחות וגם בגלל שכנראה הראתה את גודל הבור שקיים במאזן של FTX והבינה שאין לה שום רצון להיכנס למקום הזה
0: אז סיזי בציוץ שלו בטוויטר בעצם היה כמו הבן אדם שצועק שרפה שרפה בתיאטרון שבמקרה שלו גם מחזיק מגאפון כולם רצים לפתחי היציאה וזה נגמר בסופו של דבר מבחינתה של FTX באסון כי כל הכסף פשוט התאדה משם שנחשף שהכסף גם לא היה שם מלכתחילה אה?
1: צריך כאן אבל לשים דברים <אח> על דיוקם זה שזה נפל זה לא אומר שזה קרה בגלל הציוץ. כן, כן. זה פשוט נחשף בגלל הציוץ. זה קרה לאורך חודשים על חודשים קודם לכן. אתה יודע, זה לא שהיה כאילו, נגיד, אם נשווה למה שהיה בצלזיוס, הם היו ממונפים, היו להם משיכות, לא היה להם כסף. כאן היה פשוט מאזן שנופח. הוא כן. נופח ונופח ונופח, ובאמת, כל זמן שהייתה נזילות לשלם ללקוחות, אז הצליחו לגלגל את זה. אבל באיזשהו שלב זה היה מתפוצץ גם אם לא בגלל הציוץ הזה. בייננס לא גרמה לפונזי, בייננס רק חשפה
0: אותו. אוקיי, okay. ובכל זאת, אחרי ההתמוטטות של FTX, בייננס נותרת בתור אחד, אה, אני לא יודע אם יש לה מונופול, אבל היא נותרת את השחקן הגדול והחזק בשוק.
1: אבל גם צריך לזכור שבייננס היא גוף שלא אוהב רגולציה, רגולטורים לא מתים עליו. חלק מהמדינות יש עליהם הגבלות, אז זה נכון שהם כאילו הכי גדולים, אבל לא בכל המדינות הם עוברים ולגיטימיים.
0: אבל דיברת קודם על התחום הזה בתור תחום הפיננסים המבוזרים, אז כלומר, יכול להיות שמבחינת פרוטוקולים או איזשהו מודל עסקי זה מבוזר, אבל בפועל אנחנו רואים שהתחום נשלט על ידי גופים מאוד מאוד גדולים ודי ריכוזיים.
1: שזה איזשהו פרדוקס של עולם הקריפטו באופן כללי, שהוא נועד באמת להיות איזשהו תחליף לקבלת החלטות מאוד צנטרליסטית, ופשוט העתיק את הרעות החולות של התעשייה אותה הוא רצה להחליף, והפך לשורה של גופים מאוד ריכוזיים. Hmm. החסידים של הביזוריות אגב אומרים, דווקא אנחנו רואים שהשוק מעניש גופים צנטרליסטיים ולראיה הגופים שנופלים הם גופים צנטרליסטיים מה שלא יכול לקרות בגוף מבוזר גם החסידים של התעשייה אומרים שהיתרונות של הביזור נמצאים במקום אחר ולא בתחום הפיננסים המבוזר. שתחום הפיננסים המבוזר בסופו של דבר יצטרך להיכנס ולפעול תחת איזה שהם כללי מסגרת או חוקים שבהם לריכוזיות או לאי הריכוזיות לא באמת תהיה משמעות ואת החוסר בריכוזיות בעיקר נראה כיתרון בתחומים כמו המטאוורס, כמו הגיימינג, ההיפוך בשליטה על התוכן שאנחנו יוצרים ויוצקים לתוך הרשת.
0: כן. מה באמת אומרים לך אנשים שאת מדברת איתם בשוק?
1: אז גם בשוק מדברים על איזושהי אכזבה, על איזשהו אובדן אמון, זה שהתעשייה לא התפתחה למקומות שהיא הייתה אמורה להתפתח. אין איזושהי הפתעה מאוד גדולה בשוק, כי... כל מי שמגיע מעולם הפיננסים יודע שברגע שאין לך גבולות גזרה אתה נמצא על הקצה זה לא המצאה של הקריפטו זה חזר על עצמו במיליון וריאציות גם קודם אתה יודע, תעשייה כמו התעשייה היא אופטימית, הם אומרים זה חורף, זה יעבור, אנחנו נמשיך הלאה, הם מביאים כדוגמה את זה שבעצם היזמות, הפיתוח מוצרים לא נעצר בגלל חורף הקריפטו, דווקא ההפך שהיזמות ופיתוח הטכנולוגיה עובדים במלוא המרץ. אבל אין שום ספק שכאילו גם בתעשייה עצמם מבינים שזה לא איזשהו משהו קטן שאפשר להעביר. שיידה טיקה מדבר למשל על הצורך ברגולציה.
2: בא הרגולטור בעולמות של מניות וניירות ערך ואמר, צריך הפרדה בין שלושת הגופים. לא יכול להיות שגוף אחד יכבוש שלושה כובעים כי זה בדיוק מה שמייצר את הסכנה. שיהיה ערבוב בין כספים. עושה שוק צריך להיות מדווח כעושה שוק רשום. צריך שיהיה לו מחויבויות של מנימום הון עצמי. על כל נייר ערך שהוא רוצה להיות עושה שוק שמה בנפרד, הוא מצהיר עליו ומספק הון עצמי אליו. אסור לו לא לדעת מה הפוזיציות שמחזיקה הבורסה. מה הלקוחות עושים? קונים ומוכרים, כי זה נותן לו מידע עודף על אחרים. אם אני רואה את הבוק בבורסה, ואני רואה שיש מלא מלא אנשים שרוצים לקנות, יש לי מידע. ואז אני בתור עושה שוק, אני אבוא ואקנה, כי אני יודע שאחרים גם רוצים לקנות. ולכן צריך להיות חומות ציניות בין הדברים האלה. וכמובן קסטודיאן, קסטודיאן צריך שתפקידו יהיה אחד, לשמור על כספי לקוחות. ברגע שיש ערבוב בין הדברים... נוצר מערכת של ניגוד עניינים. ולכן רק חוקים ורק רגולציה יכולה להפריד את זה. אנשים, תמיד יהיה להם פיתוי להתערבב. גם אם תגיד, אני ישר כמו סרגל ואני אעשה את זה בסדר, יבוא אחד אחר שיעשה את זה לא בסדר. וזה בדיוק מה שהיה פה. הילד הזה ישב לפני חודשיים או חודש בקונגרס, הרצה על זה שלא צריך רגולציה, וצריך סלף-רגולטורי. הוא יפקח על עצמו והוא ימציא איזה מנגנון הזוי. שמי יפקח על עצמו, לא עובד.
0: ומעבר לזה הוא גם uh, טוען uh, שבנקמן פריד uh, צריך לשלם uh, מחיר אישי.
2: כן, לדעתו הוא צריך uh, ללכת לכלא. זה בוודאי שהוא צריך ללכת לכלא. פעם אחת, שהוא לקח כספי לקוחות והשתמש בהם ועשה מה שהוא רוצה. פעם שנייה, זה שהוא הכניס לתוך הפול של כספי לקוחות ואמר להם זה שווה כסף. הוא לא גילה את כל זה. פעם שלישית, הוא עשה מניפולציה על השערים. הוא דאג שה-FTT, המחיר שלו יהיה גבוה, אז שילכוי ויבדקו מי היו הסוחרים הגדולים ב-FTT ואיך הדבר הזה קורה. הוא, זה, זה מניפולציה בשערי ניירות ערך. ובסוף, חבר'ה, נעלם פה חמישה מיליארד דולר. חמישה מיליארד דולר זה הרבה כסף, הם נמצאים איפשהו. גם אחרי שתרמו לקמפיין של ביידן, מישהו פתח פה הרבה מאוד כסף הביתה.
0: אז את יודעת, באמת, FTX, גוף גדול, מכובד, מאוד מוכר, פרסומות בסופרבול, עכשיו גם הוא קרס. כל פעם ההתפתחות היא דרמטית יותר מקודמתה. קשה לראות לאן הדברים הולכים, ובכל זאת אני אשאל אותך, את יודעת, התנאים הפיננסיים בעולם כולו הולכים ונהיים קשוחים יותר, הריביות עולות, אנחנו רואים קריסה אחרי קריסה. מה ההערכה האישית שלך, לאן הדברים הולכים?
1: תראה, אלמידה ריסרצ' שהייתה בעלת השקעות במאות חברות, היא הייתה ספקית נזילות, סביר להניח שיהיו עוד גלי הדף. סביר להניח שהמשקיעים עכשיו יחששו מלהשקיע בכל מיני בורסות או, או מטבעות כאלו. הסיפור עוד לא מאחורינו.
0: ואתי, את כמובן תמשיכי לעקוב.
1: אני אמשיך.
0: אתי יפה לו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שהיו גם רוצים להיות מיליארדרים בקריפטו, ואם אפשר, עד גיל 30. עורך הסאונד הוא לייסט הילה וייסברג, העורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.